0: Overtime ist wieder da. Herzlich willkommen. Folge Nummer 40. Wir haben ein Jubiläum und pünktlich zum Jubiläum wieder zurück, nachdem er sich eine Woche ja gedrückt hatte vor der Aufnahme Master Lubasch. Hallo Marcel.
1: Hallo Simon, ja, eine Woche Urlaub quasi, ähm, Malediven war auch mal nötig, so, ähm, eine Woche, jede Woche Podcast schlaucht denn doch ganz schön, deswegen brauchte ich mal,
0: ja. Äh, deine ganz persönliche, deine ganz persönliche Winterpause hast du Ja, eine, eine Auszeit einfach, ich ja. habe
1: hab gemerkt, da ist nicht mehr, das Feuer brennt nicht mehr und ich brauchte auch andere Reize dann mal eine Woche, deswegen war es mal ganz gut. Nee. Willst, uns arbeiten, die, willst du uns die Reize genauer beschreiben oder willst du? Nein, alles gut. <lacht> darüber reden wir dann in einem anderen
0: Podcast. <lacht> ähm, ja, äh, was sind deine Eindrücke von der von der letzten Woche? Äh, Basketball allgemein. Es gab ja das ein oder andere Spiel. Es gab äh, einen Bamberg-Sieg äh, bei Maccabi. Es gab die Ausschreitungen bei Partisan gegen Ludwigsburg. Es gab ein paar europäische Siege für andere Mannschaften. Unter anderem Oldenburg hat von der Champions League gewonnen. Ähm, Alba
1: hat gewonnen. Wie war deine Basketballwoche? Ähm, ganz ehrlich, und das ist jetzt nicht scripted, weil wir, der Simon und ich ja immer vor dem Podcast immer noch mal reden, über was reden wir heute, was machen wir. Und das ist jetzt halt mal ein bisschen freie Schnauze gerade. Tatsächlich, die ganze Woche habe ich mich damit beschäftigt, ähm, mit der ganzen Geschichte um Hagen. Und ähm, mich das immer noch keine Ruhe lässt, äh, mich da viel, viel, ja, denk Kraft reinsetze in die ganze Geschichte und ähm, die es wahrscheinlich gar nicht mehr wert ist. Aber das ist schon eine Sache, die mich sehr, sehr ärgert. Also gerade wenn wir darüber reden, dass die Liga wachsen soll, wir brauchen äh, Spiele im Free TV und alles so eine Geschichten. Ähm, darüber diskutieren wir Basketball Deutschland, ähm, aber was das für eine Außendarstellung hat, wenn, wenn du eine Basketballliga hast, ähm, wo er einfach am fünften Spieltag ein Verein sagt, er ist pleite, ähm, boah, ich, ich, krieg das nicht, ich krieg das nicht runter. So, das ist ärgert mich so dermaßen, dass es mit Hagen jetzt passiert ist, dass ich da immer noch dran klappern muss, ganz ehrlich. Bist du da auf Recherche gegangen oder was hast du gemacht? Nein, aber es ist einfach, dass es mich nicht du aus dem denkst, Kopf geht, Du denkst Zeit...
0: darüber nach, du sitzt abends in deinem Schaukelstuhl und denkst nach über die Insel genau. von Phoenix Hagen. Ja, ja so stell ich mit, mir das, so stell mit ich mir ein das vor. Mit Kognak in der Hand und die Zigarre ja. in der anderen,
1: ja. Mhm. Vor meinem Bücherregal hast... und meinem Bärenfeldteppich.
0: Ja, ähm. Wer Fotos davon sehen will, einfach mal antwittern. Der Marcel macht er es gerne bei jedem Fotoshooting
1: für eine Home Story dabei. Bin ich für alles zu haben, genau. Nee, jetzt im Ernst. Also das ist schon eine Sache, die mich sehr, sehr ärgert. Ähm, auch wenn es schon vielmal, viele Male durchgekaut wurde, ist schon eine Sache, die mich <lacht> irgendwie sehr nervt.
0: Ja. Ich finde großartig, wie du einfach meine Frage ignoriert hast, weil du keine Lust hast, darüber zu reden. Finde ich, nee, finde tatsächlich, find tatsächlich ist mich, okay. du hast gefragt, ich was mach, hat mich beschäftigt. Ja, ja, ich dachte halt, wir was reden so ein bisschen über Europa und hier und da, hast du keinen Bock. Du würdest über Ludwigsburg ich, sprechen. Du nein, über ich wollte sprechen. zum Beispiel, ich wollte zum Beispiel über Bamberg sprechen, weil dann hätte ich die perfekte Überleitung machen können zu unserem Thema der Woche, das ja noch mal. selbstverständlich ja. ist, äh, Ulm gegen Bamberg, also das absolute Topspiel in der Easy Credit BBL am äh, letzten Wochenende. Was hast du da erwartet bei diesem Spiel? Ähm, wie glaubtest du, dass es äh, ausgeht vor der Partie? Wie es dann nach der Partie aussah und vor allem während der Partie? Da sprechen wir dann
1: natürlich später noch drüber. Aber erstmal, was hast du, was hast du dir gedacht? Ähm, gedacht habe ich mir, dass der Zeitpunkt, um Bamberg zu schlagen, jetzt eigentlich der richtige ist, weil Bamberg... Ähm viel Kraft lässt in der Euroleague, ähm, weitaus mehr als Ulm im Eurocup. Deswegen dachte ich mir schon so, dass Ulm schon eine Chance hätte, da irgendwie ähm, Bamberg gefährlich zu werden. Und hätte trotzdem damit gerechnet, dass Bamberg am Ende den Sieg mitnimmt, ähm, dass vielleicht eine enge Partie wird am Ende, keine Ahnung, so plus zwei, plus drei oder so, sowas hatte ich mir vorgestellt, dass es am Ende dann so ausgeht, wie es ausgegangen ist. Hat mich dann schon überrascht und ähm, ja, darüber reden wir einfach später. Genau.
0: Ich hatte gesagt, dass äh, Ulm, wenn Ulm so an die 40% Dreier-Marke rankommt, äh, in einem Gespräch mit einem Kommilitonen, mit dem ich mich über dieses Spiel unterhielt, ähm, und mehr Rebounds holt, dann gewinnen sie das. Ähm. Ob, ob das so war, wissen vielleicht manche, aber äh, da werden wir später nochmal drüber genau. sprechen. Auf jeden Fall große Freude bei mir persönlich auf dieses Spiel schon die ganze Woche. Also ich habe äh, mich selten so auf ein Basketballspiel sagen wir, ohne Ludwigsburger Beteiligung gefreut. Das war echt, das war große Vorfreude auf dieses Spiel und das hat auch dann sich erfüllt, würde ich sagen. Aber oh ja, das über, das, über das Ergebnis und alles andere sprechen wir später auch, wenn ihr natürlich wisst, wie das alles ausgegangen ist. Und wir haben noch eine neue Rubrik für ja. diesen Podcast. Da wollen wir jetzt noch nicht zu viel verraten, aber sie heißt 4-3 und sie wird später kommen. Ich bin total oh, gespannt. Spannungsbogen ist, ist so aufgebaut, Simon. Also, Hammer, also, oder?
1: wenn ich es nicht wüsste, was kommt, ich, ich, ohne Scheiß, ich würde jetzt schon vorspulen einfach. Du würdest jetzt
0: schon... Bleib da, hört ja. uns zu, was wir zu sprechen haben über spannende Spiele wie Berlin gegen Bremerhaven, worüber wir gleich sprechen werden. Aber davor...
1: Ich habe richtig Gänsehaut, ne? Also,
0: äh, Ja, irre. ich glaub dir das. das. Das spürt man förmlich über die Audioaufnahme. Ja. Davor sprechen wir über das Kurzzeit-Live-Spiel, äh, wie es ja genannt wurde, weil es an einem Samstagabend stattfand und man dazu twittern konnte unter einem bestimmten Hashtag. Gießen gegen Ludwigsburg. Am Ende 62 zu 68 aus Sicht der Heimmannschaft, aus Sicht der 46ers. Das war so ein richtiges Krampfspiel irgendwie. Ludwigsburg im ersten Viertel mit einem Punkt mehr, zweites Viertel waren beide gleich gut beziehungsweise schlecht, äh, drittes Viertel auch. Irgendwie hat es bei keinem so recht... Äh, Funktioniert offensiv, defensiv war das natürlich sehr gut und auch was die, was die Physis anging, war das äh, sehr gut. Kommentator Stefan Koch hat am Ende die These aufgestellt, ungefähr, wenn Gießen nicht so sehr versucht hätte, die Physis zu matchen, sondern von Ludwigsburg und, und die Härte und so weiter, sondern sich noch ein bisschen mehr auf die spielerischen Qualitäten, die Gießen ja zweifellos hat, konzentriert hätte, dann hätten sie dieses Spiel gewinnen können, so, eben nicht. Klar, es ist wichtig, die Physis zu matchen, das hat er auch gesagt, aber man darf eben sein eigenes Spiel ähm, nicht vergessen. Ist das eine gute Zusammenfassung?
1: Ich finde, ja. Ja, kann man so stehen lassen, auf jeden Fall. Ähm, ist ja immer wichtig, wenn für Coaches, dass die eigenen Spieler immer ähm, agieren und nicht reagieren und da hat meines Erachtens Gießen mehr reagiert, also auf Ludwigsburg ihren ähm, Kampf oder ihr körperliches Spiel mehr reagiert und ähm, dabei den Kürzeren gezogen. Kann man schon so festhalten, ja wie das der Herr Koch sagt, ja. Ich habe eine Frage.
0: Jetzt bin ich aber überfordert. Ja, dann hau wir raus. Ja.
1: Jay ähm, Cooley ist ja zum All-Star nominiert worden ähm, und da gab es eine richtig heftige Diskussion auf Twitter, warum Cooley und nicht Quali. Jetzt hast du die Möglichkeit. Ja, Quali ist ja nicht. Also wollte Corner wollte Quali haben, habe ich auf der
0: Facebook-Seite von Medi Bayreuth gelesen, aber er hat abgesagt. Ähm. Das ist der der offizielle. aber so
1: wie ich, wie ich, wie ich die, äh, deiner Meinung entnehmen konnte schon
0: eher dass du jetzt Coolie werden hier jetzt, jetzt werden hier private whatsapp nachrichten quasi live im, im podcast erzählt. das ist ja unfassbar. Ja natürlich würde ich Cooley nehmen weil er ähm, weil ich ihn noch besser finde als, als Brian Corley ähm, ganz einfach. Also Cooley ist ein, ist ein Spieler, der zwar nicht allzu viel, Spielzeit bekommt, was einfach auch daran liegt, dass er noch bessere Center-Kollegen hat als Quali, die in Oldenburg hat. Aber wenn man mal auf die Statistiken schaut, dann ist das, was Jack Cooley abliefert, nicht schlechter als das, was
1: Brian Quali abliefert. Zumindest einmal, wenn man sich das hochrechnet auf, auf, auf die Spielzeit. Ja, ja das stimmt. Nicht
0: nur, nicht nur, wenn man sich das hochrechnet. Auch wenn man beispielsweise auf die Quoten guckt, klar, die werden, die werden oft schlechter, umso mehr man spielt, aber andererseits kann man auch sagen, wenn Kuli reinkommt, dann muss er was bringen, sonst ist er schnell wieder draußen. Wir wissen ja, wie das, wie das in Ludwigsburg läuft und da sind noch zwei andere gute Center im Kader, vor allem
1: Johannes Thiemann, der eine super Saison spielt, auch Allstar ist. Übrigens, ähm Johannes Thiemann wird jetzt laut der BBL-App als Power-Forward geführt. Er, er ähm.
0: arbeitet sich langsam
1: hoch, hervorragend. Ja, er war also ja lange Small-Forward äh, laut ja.
0: bbl ähm, Eingestiegen
1: Statistik ist er quasi als, als Shooting-Guard. Genau, und ja.
0: Und letzte ja. Saison in Baunach hat er meistens Point-Guard gespielt. Nee, ernsthaft. Also die beiden sind von den Quoten her ziemlich vergleichbar. Ähm, Quali macht, macht mehr Punkte. Ähm, ich finde es völlig in Ordnung, dass, dass Quali nominiert äh, worden ist, auch wenn er in acht Minuten mehr einen halben Rebound weniger holt, da, da brauchen wir gar nicht äh, uns irgendwie groß drüber zu streiten, dass, dass Quali ähm, da verdient drin ist. Auch über Kikanovic, ähm, das, ist, das ist auch definitiv in Ordnung, dass er, dass er nominiert worden ist. Äh, also Kikanovic über jeden Ziel weil, er, weil er viele Punkte macht, auch wenn er defensiv ähm, mit dafür sorgt, dass es bei Alba manchmal relativ äh, schlecht läuft, auch wenn er wenige Rebounds holt und auch weil seine Wurfquoten nicht besonders gut äh, sind. Naja, also wenn ich, wenn ich mir von Quali, Kikanovic und Kuli zwei Spieler aussuchen dürfte für meine Mannschaft, ähm, wenn ich eine zusammenstellen müsste, dann würde ich äh, Quali und Kuli nehmen ähm, und, und Kikanovic eben draußen lassen, aber das äh, wird du wahrscheinlich anders machen, oder?
1: Offensichtlich ja. Also ja, würde ich schon. Mhm. Und wer verteidigt dann?
0: Kuli. Ähm, Du willst Quali draußen lassen aus deinem Team. Ja, oh, schon. Interessant.
1: Weil offensiv äh, bietet dir Kikanovic ähnlich viel. Deswegen.
0: Kuli ist halt, also äh, er, ist nicht der, er ist zumindest bisher nicht der, nicht der allerschnellste. Also gegen Bayreuth hat man manchmal gesehen, wenn er irgendwie in, in Bayreuth in den Fastbreak ging und sie in der Transition Defense sah das nicht immer so ganz gut aus. Ähm, aber im Endeffekt ist er trotzdem ein sehr solider Verteidiger, finde ich. Äh, am Anfang. Der Saison hatte da ein bisschen Probleme noch
1: gehabt, aber das, das sollte jetzt auch nicht diskutieren über über Quali sein. Das war jetzt nur die Frage, warum er Cooley als Quali. Mhm. Das hast du jetzt für mich beantwortet? Ja, vielen Dank dafür. Wir brauchen auch nicht diskutieren, Klar. wenn du deine Meinung. <lacht> ja, das ist ganz böse, deine
0: Meinung. <lacht> aber wenn ey, wenn wenn Brian Quali jetzt anfängt, äh, gut Dreier zu schießen, dann äh, sieht die Sache vielleicht nochmal anders aus. Also dann. Ähm, ähm, könnte ich mir doch vorstellen, dass irgendwann Quali sogar dir gegenüber bei dir äh, Kikanovic ähm, verdrängt Aber äh, sehr lustige Sache, die ich gerade sehe Brian Quali spielt im Schnitt 12, äh, 27 Minuten und 12 Sekunden und äh, Elmedin Kikanovic spielt im Schnitt 27 Minuten und 12 Sekunden die beiden standen quasi gleich lang auf dem Feld wenn man das eine Spiel bei Corley bei jetzt noch dazu rechnet Im Schnitt äh, gleich, exakt gleich viel Spielzeit für die beiden, das unterstreicht auch einfach die Wichtigkeit, diese haben Cooley mit äh, knapp, knapp 20 Minuten nicht so ganz lang auf dem Feld, aber wie gesagt das liegt auch an äh, Johannes Thiemann und Jason Boone, die jeweils bei Ludwigsburg auch äh, Spielzeit bekommen. Das erste Spiel haben wir damit äh, schon abgehakt, Gießen gegen Ludwigsburg ein wichtiger Auswärtssieg für Ludwigsburg gerade auch mit Blick auf die Pokaltabelle wo sie dann äh, auch an den Gießen dann vorbei rutschen. Das zweite Spiel unter Beteiligung deines Lieblingsvereins. Wenn man mich jetzt gähnen hört im Podcast, dann liegt das am Ergebnis 97 zu 71. Oh, 97 zu 71 für Berlin gegen Bremerhaven. Von Anfang an ja, klare meine, Kiste.
1: Ja. Punkt. Also brauchen wir jetzt auch nicht viel drüber reden. Ähm, Albert gut verteidigt. Ähm, kommt jetzt immer mehr so. Wenn man jetzt Vergleiche zieht zum Anfang der Saison bis jetzt, ja, kommen sie schon immer mehr ins Rollen, ähm, finden defensiv viel besseren Zugriff. Ähm, ich denke, dass der Wechsel von Dominic Johnson auf Carl English, also, dass Dominic Johnson hat ja den Vertrag aufgelöst, ähm, ähm, im beidseitigen Einverständnis, ähm, dafür wurde geholt, Carl English, ähm, super Spieler, europäische Erfahrung, hat für Gran Canaria gespielt, kennt äh, Hima auch Reda von der Zeit noch. Das ist ein guter Scorer, kann sich seinen eigenen Wurf kreieren. Hat er auch in dem Spiel gezeigt. Ähm, richtig, richtig solide gespielt. Ähm, Karl Englisch in seinem ersten Spiel in der Bundesliga. Ja, bleibt nicht viel zu sagen. Also Alba hat das Spiel solide runtergespielt und Bremerhaven, ja, die haben ähm, irgendwie nicht das gezeigt, was sie eigentlich konnten. Ähm, Quin ähm, Quincy Dix ähm, war jetzt mit 14 Punkten Topscorer, aber von ihm ist man auch eigentlich mehr gewohnt. Ja, also da geht eigentlich mehr bei Bremerhaven. Hat mich schon ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ja. Das war so das
0: nochmal das alte Bremerhaven, so ein bisschen. Kann man, das, ja, genau. kann man das sagen? Das war, ich meine, letztes Spiel war das auch schon so bei den bei den Bremerhavenern, dass sie da, obwohl sie ja auch viele neue Spiele haben, so ein bisschen in alte Muster zurückgefallen sind bei Bremerhaven, die Formkurve ja, etwas ab, abwärts. Zuletzt der, 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 genau die klare Niederlage zu Hause gegen Gießen war das mit 23 Punkten jetzt mit 26 gegen Alba auch nicht viel besser ja zu Karl Englisch wollte ich dich noch befragen wie siehst du seine Verpflichtung er ist 35 Jahre alt absoluter Routinier aber also bei ihm weiß man was man kriegt bei Dominic Johnson wäre vielleicht auch noch das Potenzial gewesen sich, sich noch weiter zu entwickeln und zu steigern wie sieht's aus wie bewertest du diesen Wechsel bei Alba
1: um, Dominic Johnson ist, ist in meinen Augen ein Gambler, also der, der wir haben jetzt Spiele gesehen im Eurocup, um, das war gegen Vilnius im Hinspiel, als Alba in, in die zweite Overtime gehen musste und am Ende das Spiel gewonnen hat, da hat Dominic Johnson einfach ein Feuerwerk gezündet in der Overtime, hat ganz wilde Dreier getroffen und für sowas, um, ist, für sowas ist er bekannt, um, aber andererseits war es halt häufig auch zu wild und es wirkte halt dann auch irgendwann nicht mehr so, Dazugehörig. Also er hat dann schon das, das Gefühl gehabt, dass er so ein Fremdkörper im Team war, ähm, gerade auch was was jetzt ähm, Defense angeht, ähm, er war zwar immer so, dass er schon seinen Mann vor sich halten konnte, aber war jetzt nie überragend in der Defense und andererseits halt sein, sein, sein Gezocke ab und zu, ähm, was dann doch ab und zu mal durchblitzte und da hatte schon, denke ich, Amitschaki schon einen spezielleren Plan für seine Offensive als, als nur so ein wildes Gezocke. Und ich denke, mit Karl English, auch wenn er schon 35 ist und da jetzt wirklich nicht mehr viel Entwicklung nach oben ist, aber du brauchst halt noch ein Routinier im Team. Das Team ist eigentlich im Durchschnitt recht jung. Merkel-Müller ist noch nicht wirklich lange dabei. Akpina, äh, Dragomir ist zwar schon europäisch erfahren, aber auch noch nicht so alt. Giffey, Peyton Sea alles Spieler, die jetzt noch nicht so erfahrene Menschen sind. Deswegen ist die Verpflichtung von Karl English schon sehr positiv zu werden, denke ich. Und ähm, er gibt dem Team halt was, was sonst noch nicht so... Ähm, ja, was sonst fehlt halt, er ist halt ein streaky Shooter, der kann halt wirklich seinen eigenen Wurf kreieren. Ähm, klar hast du da Milos im Team, der sowas auch kann, aber da würde ich Karl-Englisch vielleicht noch ein bisschen krasser einschätzen, was, was das angeht.
0: Trotzdem war ja eigentlich schon... Also ein richtig begnadeter Scorer. So. War ja
1: bei, bei Dominic
0: Johnson eigentlich schon klar, was man von ihm zu erwarten hat. Gut, er ist auch schon, schon 29, ähm, kein Jungspund mehr. Dazu hat er, hat er bei allen seinen letzten Stationen, wo er gespielt hat, <lacht> immer sehr, sehr viele Würfe genommen, immer ähm, sogar über zehn Würfe im Schnitt, äh, als er einige Zeit in Polen gespielt, bei Warschau und Sjarka Tarnoblczek, wie auch immer man das ausspricht, ich, ich weiß es nicht, und äh, Maccabi Rishon Desion in, in äh, Israel auch, dann letztes Jahr bei Banwit ähm, auch äh, über zehn Würfe pro Spiel, also du weißt ja, was für ein Spieler du dir da holst, viele Dreier genommen, ähm, ja. immer über 5 über Dreier genommen bis äh, pro Spiel bis auf in seiner äh, ersten Saison. Ähm, hat auch immer ganz solide getroffen, hat ihn bei Alba genauso solide getroffen. Ähm, also mich hat mich hat das schon gewundert, dass er jetzt gehen musste oder gehen wollte oder wie auch immer, äh, weil eigentlich hat er für mich ähm, das geliefert, was man von ihm erwarten konnte.
1: Ähm, das war halt häufig zu, zu wild und zu überdreht. Halbwegs. Ja, ja, aber
0: das ist ja, also das
1: weißt du ja, wenn du so
0: einen Spieler holst,
1: denke ich. Ja, schon, bloß ähm ich denke, die Erwartungshaltung war da schon eher, dass er halt offensiv ähm, Akzente setzt und dass er halt auch, er würde er hätte definitiv seine Würfe bekommen, so ist es nicht, aber ähm, er hatte häufig dann im Fastbreak zum Beispiel äh, den Ball bekommen und gleich abgelötet. Und ähm, das war dann halt nicht Sinn und Zweck, so wenn du den Ball zu Kikanovic oder ähm und Giffey auch, attackieren viel mehr den Korb. Deswegen kann man schon sagen, dass das Ziel des Coaches ist zu sagen, okay, wir wollen den Korb attackieren, viel penetrieren und dann, wenn die Möglichkeit sich bietet, Kickout pass viele gute Schützen im team und es kam halt häufig nicht zu dieser Situation, dass ähm, du penetrieren konntest, um deinen kick pass zu spielen, weil Dominic Johnson gleich von draußen mit Hand im Gesicht draufgehauen hat. Manchmal geht's gut, manchmal eben nicht und sah halt häufig nicht gut aus bei ihm. Hm. Na gut, lassen wir das so stehen, der Wechsel hat stattgefunden. Und ähm, äh, ja,
0: was, was glaubst du, was das noch andere Auswirkungen hat, vielleicht auch ähm, bezogen auf, Spiel, auf Spielzeit anderer Spieler, Englisch ja, Vielleicht eher noch äh, Small Forward, äh, Shooting Guard, während vielleicht Johnson eher, ich weiß gar nicht, auch, auch ordentlich auf, auf der 2 Minuten
1: bekommen wird. Genau, er wird auch, äh, Johnson hat vor, äh, voraus voraussichtlich, sage ich schon, äh, vorwiegend auf der 2 Minuten bekommen. Englisch kann auch auf der 3 spielen. Ähm, deswegen denke ich schon, dass sich das so ein bisschen verändert wird. Und das sieht man halt auch gerade aktuell bei ist mit Akpina jetzt 15 Minuten gespielt, deutlich mehr als in den letzten Spielen, 11 Punkte gemacht. Ähm, davor in Venus schon ein paar Minuten mehr gespielt, deswegen geht es schon in die Richtung, dass, dass die Minuten schon ein bisschen mehr verteilt werden. Ähm, Akim Vargas, 21 Minuten gespielt, ist gestartet. Ähm, also ich glaube, dass dann die Minuten schon auf mehrere Köpfe verteilt werden und was ich halt im Podcast mit Robert Jazzi auch schon besprochen habe, was halt sehr angenehm ist bei Alba, sie haben halt die Möglichkeit, viele, viele verschiedene Lineups zu spielen, also sie können mit Azio und Siva auf 1 und 2 spielen, Giffey auf 3, sie können ein richtig großes Lineup spielen mit Giffey auf der 3, äh, Milos Havelic auf der 2, können aber auch ein Smallball-Lineup spielen ähm, mit Giffey auf der 4, also das sind so viele Möglichkeiten, die Alba jetzt und English, hat. Und Englisch zum Beispiel dann auf der 3. Genau. Ja und das ist halt ziemlich cool ähm, gibt hier halt eine sehr ja eine Flexibilität die halt vorher nicht da gewesen ist bei Sascha Obralovic zum Beispiel ähm, und deswegen ja, sehe ich das schon ganz positiv mit der Verpflichtung von Englisch
0: schön das hört sich ja gut an dass äh und sich da in Berlin weiterentwickelt hat und dass man Akim Vargas zum Beispiel in der Starting Five spielen lässt oder dass man auch Ismet Akkina wieder viele Minuten und auch Chancen gibt zu scoren. Ähm, Grüße nach Berlin, man scheint uns hier zuzuhören vielleicht. Ja. Wir freuen uns sehr. Nein, äh, ernsthaft, ähm, schön, dass die, die äh, Jungs wieder, wieder mehr aufs Feld dürfen und auch äh, Akzente setzen dürfen. Absolut, ja. Spiel Nummer 3 äh, war ähnlich spannend wie Berlin gegen Bremerhaven. Ich spreche von der Partie Fraport Skyliners gegen FC Bayern Basketball. 57 zu 77, ganz klare Sache. Vor allem, weil es äh, am Ende dann ziemlich den Bach unterging aus Sicht der Skyliners. 5 zu 18 im allerletzten Viertel aus Sicht der Mainstädter. Ja, und dann gibt es eben so eine 20-Punkte-Klatsche. Überzeugend bei ähm, Frankfurt war Mike Morrison, der sechs von sechs Würfen aus dem Feld getroffen hat, was seine Offensive angeht. Dann natürlich noch Tess Robertson, auch immerhin drei von sechs Dreiern getroffen. Ansonsten kam da nicht viel bei Frankfurt. Sherman Shields hat noch was gemacht, aber ansonsten, naja, von den Wurfquoten her nicht gut. Und bei Bayern war das natürlich alles, alles viel besser, das ist keine Frage. Das ist so ein Spiel, ein bisschen wie, wie das Berlin gegen Bremerhaven-Spiel. Das war. Da hat man schon erwarten können, in welche Richtung das geht und in die Richtung ging das dann auch.
1: Ja, das ist schon ziemlich enttäuschend, gerade dass Frankfurt halt auch gut mitgespielt hat teilweise. Ähm, sogar nach einer ziemlich hohen Führung wieder zurückkam, aber dann das vierte Viertel, 18 zu 5, so das zu Hause, das ist schon echt bitter. Und das, ähm, ja, verdient halt. Bayern hat gut gespielt, Frankfurt hat Kacke gespielt im vierten Viertel. Und dann hast du es halt auch verdient, dass du mit 20 Punkten nach Hause geschickt bist. Im dritten Viertel hat
0: Frankfurt sogar noch ganz kurz mal äh, geführt gehabt, aber naja, sie haben dann, glaube ich, die letzten fünf oder sechs Minuten gar keinen Punkt mehr gemacht.
1: Alle fünf Punkte im letzten Viertel waren von Quintus Roberts oh, Er sagt ja okay. viel aus. <lacht> ja, ich habe das Spiel
0: nicht gesehen. Saß vorm Boxscore und habe dann festgestellt, Mahiaqua fehlt und sofort ah haben die Alarmglocken natürlich geschrillt. Ähm, habe dann nachgeschaut auf der Frankfurt-Webseite, äh, aber da war nichts äh, von wegen irgendwie disziplinarisch oder was auch immer, sondern er hat einfach Kniebeschwerden gehabt. Deswegen war okay. er nicht im Aufgebot. War hier
1: Aqua wegen einem Faustkampf nicht dabei. <lacht> <lacht> Sowas wird da wohl nicht stehen. Nein, aber es könnte ja sein, dass das da irgendwie steht. Ähm,
0: äh, also dass es anders da steht. So, ich mache jetzt hier ja. nicht die Pressearbeit für irgendjemanden. Ähm, aber wie gesagt, nichts passiert, weil er ja die letzten Spiele schon überhaupt nicht gespielt hat und wir uns da etwas gewundert hatten, obwohl er in der Probe ja immer aktiv war. Deswegen dieser diese, diese Gedanke bei mir. Aber ist ja gut, hoffentlich keine Verletzung oder keine schwerwiegende Verletzung, dass er dann bald auch wieder so richtig auf dem Parkett steht und nicht nur in der Pro-B, sondern auch in der easy grade BBL, denn da wollen wir ihn sehen. Jawohl. Oldenburg gegen Würzburg. Ähm, noch ein Spiel, was ähm, ja nicht ganz so deutlich war, aber im Endeffekt dann doch ein souveräner Sieg für die EWE-Baskets 85 zu 75. Wladimir Hajdowitsch hat ja, hat ja ewig lang keine Dreier getroffen. Haben letztes Mal drüber gesprochen? Dieses Mal wieder eins von sechs, relativ schlecht. Aber der eine Dreier zum Abschluss des ersten Viertels war das, glaube ich. Wieder so ein Buzzer, den haut er dann rein. Also komisch, oder?
1: Ja, ist auch so ein Zocker, ne? Also muss man halt auch so festhalten.
0: Ja, ja. Aber trotzdem wieder nur ein von sechs Dreiern. Das ist nicht gut, was der, was, was der von, von Teuschel, draußen was in Würzburg gerade läuft. Wirft allgemein, genau. Da, da wollte ich gerade äh, drauf raus. Allgemein der Mount Olmer mit einem mit einem ordentlichen Spiel. Der versucht, sie zu tragen. Ähm, auch Brandon Lane hat hat seine Punkte gemacht. Okay, ähm, aber ansonsten kommt da echt nicht viel bei Würzburg und die scheinen ähm, defensiv funktioniert das sowieso nicht ähm, aktuell bei. Bei Würzburg, äh, aber offensiv ist das, ist das auch nicht wirklich gut. Die bringt zwar zum Teil schon ihre Stats aufs Papier, gerade Jake Odom wieder mit 8 Assists, aber wenn du halt als Team am Ende nur 14 Assists hast, dann zeigt das halt auch, wie sehr du von diesem einen Spieler abhängig bist und ja. wie, wie, wie diese Zahl dann auch zu bewerten ist. Also 8 Assists, schön und gut, aber wenn du halt gefühlt 25 äh, Minuten... Von den 33 Minuten, die du äh, spielst, oder, naja, sagen wir mal, die Hälfte der Zeit haben sie den Ball. Ähm, das sind dann äh, 16, 17 Minuten. Und von den 16, 17 Minuten ist Jake Odom ungefähr gute 10 Minuten im Ballbesitz und macht halt alles so. Und dann ist das ja. halt, ist die Zahl zwar irgendwie immer noch beeindruckend, weil es halt trotzdem acht Assists sind, aber im Endeffekt ist das äh, trotzdem kein Zeichen für besonders gutes Teamplay bei bei Würzburg oder vielleicht gerade Absolut. ein Zeichen für, für sehr schlechtes
1: Teamplay. Was muss da passieren? Naja, also jetzt eine Sache, die mir jetzt eben aufgefallen ist, ähm, die deine Frage beantworte ich danach. Ähm, okay. Wenn du jetzt auf Frag die mich, Statistiken, ja. wenn du jetzt auf die Statistiken guckst, Oldenburg ähm, <lacht> hatte 54 Feldwürfe, ähm, Würzburg hatte 69, also 15 Würfe mehr ähm, und zwar 10 zehn Freiwürfe weniger, aber trotzdem du hast fünf zehn Würfe mehr als dein Gegner. Sie haben, Jetzt guck ja, auf die ja, ja. offensiv Rebounds. Die haben fünf offensiv Rebounds mehr geholt als als Oldenburg ähm, aus den fünf offensiv Rebounds. Da musst du halt auch Punkte machen. Und ähm, wenn du am Ende mit zehn Punkten verlierst, so dann das spricht halt da eindeutige Sprache. Ne? Vor allem sie haben uns 5. sie haben beide
0: gleich viele Würfe aus dem Feld getroffen. Also Oldenburg 27 von 54 und Würzburg eben 27 von 69. Das ist eine Quote von ja. 39 Prozent und das ist aus dem Feld natürlich eine Katastrophe.
1: Absolut, ja. Ja, was muss passieren? Ähm, du hast es gerade angesprochen, also Jake Odom ist der Einzige, der jetzt wirklich das Spiel kreieren kann, ansonsten hast du da nicht viele Leute. Ähm, Niemand, halt kann, man, Leute. kann man auch mal so sagen, sie haben niemanden sonst. Der, genau, der also Spiel du kannst kreieren. halt wirklich das Spiel, wenn Jake Odom, der braucht auch seine seine Pausen, jetzt siehst du halt, Jake Odom hat 33 Minuten gespielt, wenn Jake Odom äh, letzte Saison hattest du ähm, Yoshiko Seibu, der das, äh, auch kein überragender Point Guard ist, das will ich gar nicht sagen, aber er ist halt ein solider Point Guard, ähm, der halt auch ähm, auch mal Auszeiten geben kann und dass das Team auch mal runterfahren kann und das hast du halt jetzt nicht. So, Wer, wer kommt rein, wenn, wenn, wenn Jake Odom mal nicht mehr kann? So, dann wird es halt dünn. Und ähm, ja, da brauchen sie auf jeden Fall noch Entlastung für Jake Odom oder, oder zumindest jemanden, der neben Odom auch für seine Mitspieler kreieren kann. Also mich wundert tatsächlich sehr, dass Charles Barton
0: äh, immer noch bei Würzburg spielt, also das, das klingt jetzt böse, das ist nicht böse Mangels gemeint, Alternativen? aber... Was? Mangels Alternativen, vielleicht? Naja, aber Entschuldigung mal, also der Mann spielt 10 Minuten in den letzten zwölf Spielen, ähm, trifft aus dem Feld 27%, Prozent, macht 1,7 Punkte und verbraucht halt äh, einen Spot für einen internationalen Spieler. Ähm, das kannst du dir nicht leisten in der, in der BBL, außer du heißt irgendwie... Ähm, hat, hat Bayreuth fünf Ausländer? Weiß ich jetzt nicht. Aber da muss schon alles funktionieren, dass da, dass da ähm, dass du dir das leisten kannst, dass du einen, einen Spot quasi so verschenkst. Und äh, das, ist, ähm, das ist schon heftig. Da, da muss äh, Würzburg, wenn sie noch ein bisschen Geld haben, eigentlich nach, nachlegen. Ähm, sie hatten irgendwie, naja, also James Sutherland war da und war schon okay, aber muss dann gehen, weil Paul da ist. Ähm, also ich, ich weiß nicht, irgendwie, klar, man, man könnte schon, man könnte es vielleicht einfach mal sagen, sie brauchen noch einen zweiten Aufbauspieler, der, ähm, der Jake Odem mal entlasten kann und dass der halt, wenn er eins von sechs schießt aus dem Feld, dass er halt auch mal rauskommt und dann eben schauen, dass man dann ein gutes Teamplayer hinkriegt, ohne so, Odom auch. Aber ich ja ehrlich gesagt, glaube ich nicht, dass das funktionieren wird. Ich war von Anfang also, an ja skeptisch bei Witzburg. Im Gegensatz eine zu einer
1: <lacht> Eine aktuelle Geschichte jetzt, äh, gerade aus dem Podcast, mit dem ich mit, mit Robert Jazzi aufgenommen habe, ähm, da hatten wir das Thema ähm, Adjustments vom Coach und, äh, wie er reagiert und es gab halt auch in der letzten Zeit Spiele bei Alba Berlin, wo halt, ähm, Peyton nicht so gut aussah, wo er halt nicht so gut ein Spiel gefunden hat, okay, dann übernimmt halt Milosavio, der sich ein Spiel aufbaut. Dann hast du aber halt auch einen, äh, einen Akim Vargas, der auf zwei spielt, äh, der auch mal einen Kick-Out-Pass spielen kann. Ähm, du hast einen Engin Azio, der den Ball bringen kann, ähm die es mit Agbina in den Ball bringen kann. Also du hast halt schon die Entlastung, wenn halt wenn es bei dem nominellen Point-Gab mal nicht so gut läuft. Wenn es bei ihm läuft, ist war immer ein Mann, der 8, 9 bis 10 Assists pro Spiel geben kann. Ähm, ähnlich auch bei Jake Odom, aber bloß wenn es bei Jake Odom mal nicht läuft, so wie an dem Spieltag, 6 Punkte in 33 Minuten, ähm, trifft nur eins von sechs von Würfen, dann hast du ja halt dahinter keinen, der ihn irgendwie entlasten kann. Und äh, da wird es dann halt schon, schon richtig düster. Mhm. Darauf wollte ich hinaus. Ja.
0: ja. Ja, das ist schon das ist schon hart, auch wenn man sich anschaut, die Spielzeit von Odem. Also, er geht jedes Spiel über 33 Minuten. Das geht schon, sie sind äh, ja auch nicht international unterwegs. Und Odem hat solide Quoten. Also, das, äh, das ist völlig in Ordnung, was er, was er da aus dem Feld wirft und aus seine Punktzahlen. Aber Würzburg ist einfach, ähm, also ich sag mal so, egal wie gut ein Spieler ist, wenn du so abhängig von ihm bist, dann hast du als Team eigentlich immer ein Problem. Außer, ja. er macht alles und gewinnt hier jedes Spiel. Aber das ist in einer Liga wie der BBL, die inzwischen schon ähm, vielleicht nicht unbedingt ausgeglichen ist, aber es bei jedem Team Spieler gibt, die stark sind und auch stark verteidigen können, dann macht das halt auch keinen, keinen Spaß mehr. Auch einem Oden nicht. Wenn man mal schaut, ähm, neun Fouls gezogen in dieser Partie. Die Teams wissen halt auch, wie sie mit ihm umgehen müssen. Also sie nerven ihn, sie faulen ihn, ähm, sie schicken ihn mal in die Freiwurflinie. Ähm, dann stellen sie die Passwege zu und dann dann ist das halt vielleicht auch auch für einen Odem nicht mehr so ein schönes Spiel und macht nicht mehr so Spaß und dann kommt eben sowas dabei raus. Das hat ähm, ja. Oldenburg ganz gut gelöst. Ja. Also ein Point Guard für Würzburg oder einen, einen Aufbauspieler zumindest, sagen wir mal so. Vielleicht einen, der, der, den, der, den, der das Aufbauspiel übernehmen kann. Ähm, genau. Lamont kann er auch ein da. sein. Ja, das ist ja. mir vollkommen
1: Banane. Kann auch ein Small Forward sein, wenn er, wenn er kreieren kann.
0: ja, ja. Vielleicht, vielleicht fehlt er auch Michailovic so ein bisschen. Also ich hätte mir schon vorstellen können, dass, dass für ihn so die Rolle vorgesehen ist, aber das, ähm, das bringt er dieses Jahr einfach nicht aus Paket. Tja, jetzt trinke ich mal einen Schluck und Marcel sagt nichts. Da ja, ist einfach. Sagen ja, keine Ahnung, du hättest ja mal was sagen. Können. Wenn du still Abz bist, sage sag ich auch immer irgendwas, auch wenn es wenn es eine blöde Reporterfrage ist zu
1: irgendeinem Spieler von
0: Ludwigsburg. So.
1: Wie bitte? Der hättest jetzt was im Chat schreiben können, gerade so. Tja. Geh du mal weiter, ich trinke gerade oder so. Ja, ja, nee, das wäre jetzt auch zu, zu viel
0: gewesen. Okay, ähm, Würzburg verliert. Ähm, weiterhin sehr, 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 sehr schlecht äh, in der Tabelle. Dastehend die. Ähm, Männer aus äh, Würzburg von Dax Fredley stehen auf Platz 14 und der, der, ähm, ja, der, der, der Sprung zu den drei zu den Playoffplätzen, der ist, der wird sehr groß sein, wenn sie den springen wollen. Ich glaube nicht, dass das, dass das noch gelingt. 6 zu 18 nee, also stehen ich. sie da. Würzburg <lacht> als potenzielle Überraschungsmannschaft ähm, vor, vor dieser Saison von 50 Prozent dieses Podcasts bezeichnet. Äh, das wird nicht mehr passieren. Nee, da gebe ich dir recht, das wird wohl so nicht mehr eintreten, ja. Aber äh, Oldenburg hat eine gute Partie gemacht und vor allem eine gute Partie gemacht äh, hat äh, Philipp Schwethelm auch. Fünf von sechs Dreier getroffen. Zeigt, das ist stark. Zeigt äh, zum einen ähm, natürlich nochmal die schlechte Defense von, von Würzburg, zeigt zum anderen aber auch einfach, dass er ein sehr, sehr guter Dreierschütze ist der das in dieser Saison. Auch konstant aufs Parkett bringt. Ansonsten, Franz Messenert, hat mal wieder Topscorer. Chris Kramer, Allrounder, wieder sehr, sehr gute Werte. 12 Punkte, 12 Rebounds, 12 Assists. Ricky Pauling ist nach der, äh, nach einer schlechten ersten Halbzeit noch aufgetaut, hat seine Punkte gemacht. Ja, so, äh, ist das, glaube ich, okay für, für Oldenburg. Und Yannick Frese ist ja wieder da und hat eine Minute 40 gespielt. Das noch zu fünf. alles bergauf. Spiel Nummer vier war das wenn ich äh, nicht, nicht irre und äh, wir kommen zu Spiel Nummer 5, äh, das Spiel vom Freitag. Medi Bayreuth kann auch mal irgendwie so mittelgut spielen und dann macht der Gegner aber halt Fehler und dann gewinnen sie halt 84 zu 76, so wie gegen Göttingen am äh, Freitag. sind wieder back on track, könnte man sagen, nach der Niederlage gegen den FC Bayern München. Göttingen war lang dran lag im vierten Viertel sogar noch in Führung, aber am Ende, Mathis Mönninghoff hat es gesagt, ein paar Turnover zu viel, ein paar schlechte Würfe und dann verlierst du halt. Und äh, so kann man das, glaube ich, ganz gut zusammenfassen, das Spiel.
1: Ja. <lacht> Hast du die Doku gesehen? Nee, immer noch nicht. Ich hatte keine Zeit, leider. Oh, Irre, also du musst es dir angucken. Telekom Basketball, echt super Arbeit, geleistet. Dicke props am Telekom Basketball, echt gut. Ja, was... Äh, kann man so Kannst sein? du mal erzählen, was das so ist? Ich muss immer noch mal einen Schluck trinken. <lacht> Darfst du noch mal was sagen? Oh, okay. Ähm, Spannung. Ja, es ist auf jeden Fall eine interessante Dokumentation über die Siegesserie von medi Bayreuth ähm, und über den Coach, ähm, Raoul Korner. Gibt da viele viele Einblicke, wie es halt vor dem Spieltag abläuft. Ähm, ist halt 24 Stunden ähm, mit der Kamera ähm, und dem Mikrofon ähm, unterwegs. Ähm, ja Das Team von Telekom Basketball begleitet ihn vor dem Spiel von der Vorbereitung im Training. Ähm, guckt zu, wie die Spieler ähm, sich mit, per Video vorbereiten auf den Gegner. Ähm, in der Kabine mit dabei, also interessante Einblicke, auch vor allen Dingen wie Coach Raoul Korner mit den Schiedsrichtern redet, das ist wahnsinnig witzig, wahnsinnig interessant, also eine richtig, richtig geile Dokumentation, geht ungefähr 25 Minuten, also ist auf jeden Fall ein Einblick wert, und auch für Leute ähm, sichtbar, die nicht Telekom Basketball abonniert Ach. haben, die können das natürlich auch sehen, das ist nämlich frei für alle. Das ist ja toll. Free die for ja all. ja super
0: bei Telekom Basketball.
1: Irre. Ja. Jetzt hält man voll den Eindruck, wir werden gesponsert von denen. Ne? <lacht> Nein, werden, wir, wir werden leider von
0: niemandem gesponsert. Die werden, also wir würden natürlich gerne hier gesponsert. Könnte hier könnte ihre Werbung stehen. Genau, hier könnte jetzt so ein Einspieler sein, so wie das bei diesen amerikanischen Podcasts auch immer ist, wo sie irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel <lacht> ja, oder, genau. oder Weihnachtssocken bewerben.
1: Könnt, können, machen Sponsor wir alles. By, wir, machen, wir machen
0: Werbung für, würden für viele Dinge Werbung machen, glaube ich.
1: Wir sind käuflich, ganz einfach. Ja. Kann man so sagen. Also, kann man, <lacht> kann man so Wartung. festhalten. Wir machen
0: immer, ja, ähm, egal. Also, äh, witzigstes Deadline oder verrücktestes Deadline äh, sehe ich gerade, habe ich noch gar nicht festgestellt gehabt, weil ich dieses Spiel auch nicht gesehen habe. Oder was heißt Deadline? Wichtigstes, äh, lustigstes Stat vielleicht. Adam Berdaskowski hat sieben Assists gespielt in diesem Spiel. Und das war nicht so ein, es gibt ja solche, es äh, sind ja manche, äh, Scouting-Teams bekannt dafür, dass sie bei eigenen ähm, Spielern schon gerne mal einen Assist mehr drauf rechnen und wenn der Pass vielleicht war noch ein Dribbling, ist egal, der, der, der Assist geht und so weiter, aber auswärts, es war ein Auswärtsspiel, also da kann man das schon mal nicht sagen und äh, Adam Walyskowski als Power Forward bei Göttingen, sieben Assists, das ist richtig stark. Nicht so
1: stark sind die 0 von
0: 4,3, aber ich wollte das einfach... Wo also, er die äh,
1: hergeholt hat, weiß, weiß auch keiner genau. Ja,
0: sollte man sich das Spiel vielleicht einfach nochmal anschauen, bevor man darüber redet.
1: Das ist richtig. Ähm,
0: Trey Lewis hat eine tolle Partie gemacht, hat mir der Game Report erzählt, genauso Assemarei ähm, mit 20 Punkten und ähm, auch wenn dann bei Bayreuth ein paar diesmal nicht so nicht so ganz gut getroffen haben oder ein paar Würfel weniger gekriegt haben, ist das kein Problem, äh, weil die die äh, Big Three dieses Mal äh, eben aus Trey Lewis, Assemarei und ähm, aus, äh, ja, Keen, Trey Lewis Keen spielt Anderson eine Riesensaison, gestanden. ja und ist auch verdient
1: nominiert worden für die ja, äh, kann man für
0: das spiel
1: Ja. Kann man sagen. Bei uns so ein bisschen unter da geflogen in unserer Nominierung, aber zu ich Recht, hatte ihn, also glaube ich. Du hast ihn auch drin oder nicht? Wir hatten ihn nee, nee. In, ich hatte ihn drin. Ich hatte, hatte Demon Brooks. Ah, stimmt, den hatte ich nicht drin. Doch Trey Lewis ähm, macht viel und macht viel richtig. Ja, kann man, kann man so sagen. Ja. Kian Anderson ist auch ein Superspieler, also Ach, das Team vorbei ist einfach, einfach herausragend dieses Jahr. Also schaue ich gerne zu.
0: Mhm. Viele coole
1: Typen. Auch Robin Steve, Mace zum Beispiel. Äh,
0: Steve Wachalski ist ja auch, auch nominiert worden. Diesmal drei Punkte, ja. okay. Aber sein, sein Dreier, den trifft er unfassbar gut.
1: Ja. Ähm, also kann man festhalten, das ist einfach eine geile Truppe, oder?
0: Ja, ja, da brauchen wir gar nicht, brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Also ich meine, sie stehen nicht umsonst so weit oben. Geile Truppe und äh, super Trainer. Der, der sie so zusammengestellt hat, gemeinsam mit den anderen Leuten, die da arbeiten und jetzt ähm, immer wieder perfekt ausrichtet. Und die sind einfach, die rollen einfach. Also das ist einfach stark, was Bayreuth da auf die Beine gestellt hat. Ja. So, nächstes Spiel. Ähm, nein, nicht nächstes Spiel. Haha, jetzt wäre ich, <lacht> wär ich fast. Jetzt wäre ich fast. wo jetzt wird spannend, denn jetzt kommen wir zu einer neuen Kategorie. Jetzt bräuchten wir so einen Einspieler, wie man das von diesen... Ja, ich kümmere
1: mich drum. Vielleicht, vielleicht kriege ich ja irgendwas zusammengebastelt ja? irgendwie noch heute Abend. Four coolen, three. Oder so. Genau. Und dann mache ich es. Also wenn ihr jetzt hier an dieser Stelle gleich einen Jingle hört, dann wisst ihr Bescheid. Äh, dass ich einfach noch nichts davon wusste. Dass Simon nichts davon wusste, ich mich schon gekümmert habe.
0: Tja, so ist das manchmal. Also, äh, wir haben eine neue Kategorie. Probieren das einfach mal aus. Wenn das jetzt bei den ersten drei Malen einfach komplett scheitert, weil wir beide irgendwie versagen, dann werden wir diese Kategorie ganz schnell wieder rausnehmen. Ähm, wir probieren das aber jetzt einfach mal so. Und das ist jetzt wirklich nicht vorbereitet. Das müsst ihr uns einfach glauben. Wir äh, haben uns äh, ausgedacht, wir machen eine ähm, neue Rubrik, äh, und zwar for three. Und das bedeutet, äh, jeder von uns darf dem anderen eine Frage stellen. Und dieser muss dann äh, da drei, Spieler, drei Spieler oder Vereine oder sonst etwas nennen, die ihm dazu einfallen und vielleicht auch beschreiben, warum. Und dann darf natürlich der Fragesteller selbst äh, auch noch sagen, welche drei Spieler ich oder Vereine oder sonst was ihm ja da als erstes eingefallen sind oder da am besten
1: passen. Bitte. Ich habe den Simon vor Podcast gefragt, was seine Frage ist. Er wollte es mir nicht sagen und ich bin so gespannt, was er mich jetzt fragen wird. Willst, soll ich
0: zuerst fragen oder willst
1: du zuerst? Sagen? Ja, frag du zuerst. Okay. Ähm, welche
0: drei Spieler in der Easy Credit BBL tragen die schlimmsten Frisuren. Ähm, Quincy Dix? <lacht> Quincy Dix? Stimmt, den kein. hatte ich gar nicht. Quincy Dix, das ist so ein, woran erinnert das eigentlich? Ich muss immer, ich, jedes Mal, wenn so ich Quincy Dix so sehe, muss ich an irgendein Tier denken. Also die Frisur, hatte die Frisur von einem, von einem Tier. An einem Tier. Ja, aber ich weiß, ich weiß, es ist ich, einfach ich weiß nicht welches.
1: Die schlimmere Version von, die schlimmere Version von Dennis Schröder.
0: Ja. habe ich so das Gefühl. Ah, gut, so ein, okay, so, ein, so, ein, so ein, äh ich glaube, ich ist so ein so, kennst du diesen Schweif bei Zebras, der da oben so manchmal drüber ist? Kann man ja, weil die sind so auch ist. so zweifarbig und haben dieses Ding da oben. Also Quincy Dix geht völlig in Ordnung. Hatte ich nicht mal auf meiner Liste drauf. Ich habe hier fünf Spieler um. stehen, aber Dix hatte ich nicht drauf, aber muss drin sein, definitiv.
1: Quincy Dix, Katastrophe. Ja. Nächstes Spieler. Ähm um sehr sympathischer Typ, mag ich total gerne, aber seine Frisur in der Offseason oder in der Vorbereitung war nicht so der Knaller. Konsti ähm, Klein? Ah <lacht> ja, großartig. Konsti Klein. Ähm, mit dem äh, Und ein, ein, ja. ein Spieler, der mir so spontan einfällt, ähm, vielleicht unter ein bisschen Radar, Julius Jenkins. <lacht> Warum? Weil weil Julius Jenkins, den darfst du nicht kritisieren, egal so was ein, er macht. So einen coolen, so ja, coole Dreadlocks hatte und jetzt hat er einfach nur noch so halt aus wie wie als wenn, als wenn er sich häufig, häufig die Haare raufen würde. So sind er sich sehr häufig ärgert, so kahle Stellen so hier. Ja, und vielleicht da hat bisschen. er sich aber deswegen einfach
0: kurz geschnitten, weil
1: einfach nacheinander ihm die Dreadlocks ausgefallen sind. Das das ist einfach so ein komplizierter Zopf rausgefallen oder
0: was. <lacht> so stelle ich mir das vor. Weg. Und er, der hing so fest und im Fastbreak okay. hat er den verloren. Ähm, Ricky
1: Pauling ist da, also er hat ja auch <lacht> nie so eine richtige Frisur, aber äh, ihm fallen ja auch die Haare aus, kann man ja auch mal sagen. Ricky Pauling ist über jeden Zweifel haben, also er macht nichts falsch. Ja. Ich wette, Ricky Paulding wird uns alle überleben einfach. Ich glaube, irgendwann werden, werden, werden Leute den Podcast machen von der ja, von der ja, ja, Starbucks ja. BBL und ähm, reden über Ricky Poiling, seine 30 Punkte gegen, ähm, weiß ich nicht, Hamburg Towers, die inzwischen irgendwie ganz BSR ganz Berlin. Also. Ja.
0: Ähm, ja, und er wird einfach auch, auch noch spielen mit 70. Das ja, war gut spielen. Und er wird von Laden so. auch noch alle halbe Woche 30 Minuten eingesetzt werden, weil er es kann. Weil es, also weil es <lacht> beide kann. Ähm, Laden das ist. Ja, ich habe vor kurzem gelernt, dass es auch Drijencic noch heißen könnte. Also, oder Drijencic. Das überfordert mich aber dann auch. Da bin ich nicht mehr, okay. nicht mehr dabei. Also, meine Frage. Nee, ich möchte auch noch meine drei Spieler nennen mit den Ach so, katastrophalen äh, Füßen. Geht mal los. Ähm, äh, hier, ähm, also ich habe die Frisur von Karl Indisch gesehen, die ich sehr, sehr schlimm fand äh, auf dem auf der Statistikseite. Äh, aber ähm, einer meiner Spieler ist Dwayne Evans von Gießen. Äh, hast du schon ja. mal die Frisur gesehen? Der sieht aus, also das ist jetzt wirklich nicht böse gemeint, aber kennst du das Pokémon äh, Myrapla? Ja. Dieses ja. blaue mit dem grünen Ding da oben da Das sieht einfach eins zu eins aus wie Dwayne Evans. Ich habe dieses Spiel gesehen und also ich das ist mir noch nie aufgefallen. Ich dachte immer, irgendwas, irgendwas ist diese Frisur ist verrückt. Aber woran erinnert sie mich? Und dann ist mir einfach eingefallen, dass es äh, Myrapla sein muss von von Pokémon. Wer, wer Myrapla nicht kennt, einfach mal googeln. Also das ist wirklich so eine von der nur von der Frisur her ist das so so ein Ding von der ja, okay. bei der Geburt getrennt. Ähm, also meine Nummer eins Dwayne Evans. Quincy Klein hatte ich auch stehen, Tim Olbrecht auch, weil die so ein bisschen, ja, aber die, die lassen wir sein. Ähm, ich übernehme Quincy Dix und habe noch einen, der auch wirklich, wirklich ganz, ganz üble Sachen auf seinem Kopf angerichtet hat. Ähm, und das ist Julian Gamble. Der hatte so eine solide Frisur, wie sie so viele hippe Amerikaner haben, so ein bisschen Seite kurz und oben ein bisschen länger. Und jetzt hat er sich so im, im Jerome Boateng-Style nur noch 300 Mal so kompliziert, irgendwelche Zöpfe äh, da rein Knoten lassen und rein rasiert und sieht wirklich ja. richtig, richtig schlimm aus. Also welcher Friseur auch immer in Bonn das gemacht hat, das hat wahrscheinlich eine Menge Zeit gekostet, aber es ist wirklich, also es ist wirklich
1: eine sehr, sehr schlechte Idee gewesen von Julian Gamble. Ja, meine Frage bitte an dich. Du bist ja nicht vorbereitet. Ähm, ich genauso wenig, weil Simon mich äh, vor dem Podcast erst darüber unterrichtet hat, dass wir heute anfangen mit den drei Fragen. <lacht> Welche drei Spieler stellen denn die Unsaubersten Blocks in der Liga. Oh. Ähm, Und da gibt es einige Spieler, die richtig miese, eklige Blocks stellen. So, so richtig. Ähm, also ich weiß, wenn wie, der ob du mich auf WhatsApp schon äh, Hates oder Rants geschickt hast über irgendwelche Blöcke von Spielern da... Ich weiß es weiß ich weiß gar nicht.
0: Also wer mir als allererstes da einfällt, ist Mike Morrison. Der ist so ein bisschen, der der ja. der steht da, also oft ist er relativ schnell da und dann fängt er an, nochmal so einen so halben Meter, einfach nochmal, einfach in die Richtung zu gehen, einfach so um die Seite, so boing, so wie so ein brasilianische Samba-Tänzerin, die nochmal so die Hüfte rausschnellen zu lassen und das macht ja. er einfach immer wieder und er kriegt auch oft die Offensivfouls völlig zurecht. Und es nervt mich einfach kolossal. Also, hier, das ist meine Nummer eins. Meine Nummer zwei ähm, ist Kresimir Loncha. <lacht> hast, genau, du, hast, du, hast, du, hast du, hast du mit dem gerechnet, dass ich dir den jetzt. Creso ja, Lonca war mir so sicher. Kres du, aber ja, ich habe noch einen muss. und den, ich
1: denke auch, dass du den sagst.
0: Creso ähm, Lonca, auf jeden Fall, weil, also, aber erst, also bei ihm ist es nicht so wie bei Mike Morrison, sondern Creso Loncha kommt halt einfach oft zu spät. <lacht> Tut mir leid, er rennt, er, er um. rennt rein und, und springt noch so mit der Seite. Ja. Ähm, und mein äh, Spieler Nummer 3 äh, ist tatsächlich ähm, Daniel Theiss. Halleluja, genau. Das. Daniel, das Daniel Theiss, weil er, also der ist auch schnell, aber der springt oft so rein und macht so diesen. Der pustet sich immer noch so auf. Du hast immer das Gefühl, der hält noch einmal die Luft an, wird auf beiden, Zent auf beiden Seiten noch mal 10 bis 15
1: Zentimeter breiter und stößt immer so rein in den, in den Gegenspieler. Das sind meine drei, also, drei Spieler. Die Frage kam mir auf, weil ich an das Spiel gegen Ulm denken musste und da da den Teils auch im vierten Viertel, glaube ich, zwei Offensiv-Vaults bekommen, wegen diesen Moving Screens und äh, viel, da viel, waren schon einige Blöcke. Viel schöner, viel schöner als die Moving Screens von von Daniel Theis ist
0: sein Gesichtsausdruck danach, weil er sich wirklich und das also ich verstehe das nicht, aber er wundert sich jedes Mal wieder, dass ähm, das beeindruckt sich also doch er, diese also nur gegenüber diesen
1: also er macht es ist halt einfach immer so genau ja. sehr häufig also nicht immer er stellt auch saubere Screens ja, aber ja, ist definitiv. halt schon sehr unsauber. aber also oft sind sehr, sie halt sehr häufig so sehr oft ja genau hast du noch einen Na anderen gut können wir wiederholen nee das waren die also Chris ich habe damit gerechnet ich
0: habe damit gerechnet dass du Jason Boone bringst den ich äh, persönlich der einfach. Äh, Jason Boone er ist, ist einfach. Halt er setzt Kante, halt einfach
1: harte Screens, ja. Aber ist halt, nicht, ist halt alles sauber so. Du kannst ihm halt nicht nachsagen, dass sie unsauber sind. Wobei aber, er was, was vermutlich,
0: in, äh, wenn es eine Statistik gäbe, Fouls pro gesetzten Block, dann, äh, oder
1: gepfiffene Fouls, sagen wir mal so, gepfiffene Fouls pro gesetzten Block, dann wäre Jason Boone da, glaube ich, weit vorne leider. Möglich, aber es liegt wahrscheinlich auch nur an der Statur. Und dann neben Jason Boone wirkt halt jeder andere Point Guard irgendwie, das wäre wie als wenn... Jeder ja, andere Mensch, jeder kommt. andere
0: Hulk wirkt neben ihm halt ja. einfach wie ein... Okay. Das war unsere halt hier, 4-3. Die Fliege an der Windschutzscheibe ab. Genau. 4-3, die neue Rubrik. das Also das hat mir jetzt gefallen. Man muss sich auch mal, muss ich auch also mal den, freuen. Den, den, ja. ja. War schön. War mhm. Spaß. So, jetzt reden wir so. wieder über Basketball. Langweilig. Ähm, ich, uh. <lacht> ähm, Bonn gegen Fechter ich hab ja, ich habe ja, ich bin ja voll ins Risiko gegangen bei meiner letzten Ausgabe MFG, wer sie gelesen hat. Ich habe einfach gesagt, wie fünf Spiele dieses Wochenendes ausgehen, weil ich fünf, äh, weil ich die Liga in vier verschiedene Teile eingeteilt habe und habe dann gesagt, so, ich äh, setze jetzt auf das und das und das und das Team. Und die Ergebnisse waren alle so, wie ich sie vorausgesagt hatte. Und dann kam das Spiel Bonn gegen fechter und Bonn musste in die Overtime. Ganz knapp haben sie das äh, sich gerettet durch einen unfassbaren Blackout von der Defense von Fechter, über den wir gleich noch sprechen werden. Und da haben sie es in der Overtime sich noch geholt und äh, ich hatte doch noch Recht behalten. Vielen Dank dafür nach, nach Bonn. Ich habe mich darüber sehr gefreut. Ähm, fünf äh, fünf Mal richtig gelegen, was jetzt auch nicht so überraschend war. Trotzdem äh, erstmal überraschend, dass dieses Spiel überhaupt in die Overtime ging. Ähm, hätte das ich nicht mitgerechnet. Warum? So, das war unfassbar. Fechter führt mit zwei Punkten, ganz äh, kurz vor Schluss, durch zwei erfolgreiche Freiwürfe von äh, Besnik-Bekteschi. Und dann hat, ähm, hat Bonn den, den äh, Ball, dribbelt nach vorne, macht einen Wurf, wird, der Ball geht raus und Bonn kriegt ihn nochmal mit noch ein paar Sekunden Restzeit. Es war nicht mehr viel auf der Uhr. Ich glaube, es waren irgendwie so vier, vier Sekunden, meine ich, wären es gewesen. Ähm, naja, und äh, zumindest äh, läuft das dann so, dass... Äh, dass äh, ein Spieler, ich glaube, glaub, es war wahrscheinlich Ryan Thompson, sich äh, draußen freiläuft, ich bin mir nicht mehr sicher, aber zumindest stürzt sich äh, das komplette Dorf, Fechter, einfach dieses komplette Dorf ist zu Ryan Thompson gerannt. Äh, kein Spieler blieb in der Zone, äh, also vor allem Christian Standhardinger, also da gingen schon zwei Spieler raus auf, auf Ryan Thompson und Christian Standhardinger dachte sich vermutlich, oh, da rennen alle hin, vielleicht gibt es da was gratis, ich renne mal hinterher, Gratis gab es dann nur die Punkte für Julian Gamble, der völlig frei unter dem Korb stand und den Ball einfach bei zwei Sekunden Rest ohne einen Spieler auch nur in der Nähe zu spüren reindanken konnte. Und äh, das war das 77 zu 77. Das Spiel geht in die Verlängerung. Völlig unwirkliche Szene, wie, er, wie du, du denkst, jetzt wird so richtig hart und alles switchen, alles und kein Spieler steht frei und nichts kann passieren und auf einmal steht ein Spieler komplett frei unter dem Korb. Also ähm, schön gespielt von Bonn, gute Idee, zack das Ding so zu laufen, dass Gamble dann äh, da unten steht und den vielleicht irgendwie reinwirkt, aber er muss ihn nicht reinwirken, sondern er kann ihn einfach komplett allein unter dem Korb reinstopfen, das hat mich schon äh, vom Defensivverhalten ziemlich schockiert, auch wenn man weiß, wie wenn man mal Basketball gespielt hat, am Ende von solchen Spielen, da kann, da kann immer mal was passieren, aber das war schon das sah schon ziemlich übel aus und am Ende gewinnt Bonn, das dann, auch weil Julian Gamble weiter wirklich sehr, sehr gut gespielt hat, trotz seiner katastrophalen Frisur und ähm, <lacht> 21 Punkte gemacht hat, äh, Spieler des Spiels war es auch bei, bei Telekom Basketball. Also äh, wer, wer nochmal Lust hat, da nochmal reinzuschauen, das lohnt sich wirklich. Also diese, diese letzte Szene,
1: ähm, Wahnsinn. Ja, absolut. Also so kannst du halt in der letzten die letzte äh, Sequenz nicht verteidigen. Das ist schon äh, ziemlich bitter gewesen, ja. Damit
0: geht die Niederlage für Fechter auch völlig in Ordnung. Egal wie gut sie gespielt haben und egal wie gut sie auch ohne ähm, Scott Machado gespielt haben, der ja gehen musste, Niklas Geske mit äh, knapp 25 Minuten ordentlich Impact aufs Spiel gehabt mit sieben äh, Assists und auch äh, Besnik Bekteschi hat ähm, gute Spielzeit bekommen, 20 Minuten, 11 Punkte gemacht. Da wird nochmal jemand kommen ähm, für die guard position aber die zwei... Ähm, noch relativ jungen deutschen haben das haben das äh, ordentlich gemacht und fast es ja gereicht für den sieg in bonn am ende aber doch nicht weil eben kollektives versagen äh, in dem defensivverhalten von fechter in der letzten sekunde
1: ja das stimmt ähm, enttäuschend für fechter kann man so festhalten sie werden zum dritten mal danach verpflichten ähm,
0: philipp neumann ist ja schon gekommen überzeugt bisher nicht ähm, ich denke das kann man so deutlich sagen. Trevor Cooney ist äh, neu gekommen. Auch er überzeugt bisher nicht. Das waren jetzt schon zwei Neuverpflichtungen. Insgesamt darf man ja nur vier machen. Es wird noch mal einer für den Point Guide kommen. Die müssen schon hoffen, dass da keine großen Verletzungen mehr passieren, weil sonst kriegen die Fechter richtig Probleme, glaube ich.
1: Ja, am Anfang der Saison haben wir ja gesagt, dass sie ähm, eigentlich recht solide aufgebaut sind. Ähm, jetzt wird es dann doch noch ein bisschen schwieriger nach, der, nach dem Abgang von Scott Machado. Bin ich mal gespannt, was sie da aus Mut zaubern oder wen sie da aus Mut zaubern. Ich glaube, da muss schon ein richtiger Kracher kommen, weil, also wie gesagt, das, diese ganze
0: Sache mit, mit Machado, ähm, also unfassbar, fand, fand ich persönlich, auch die jetzt, Pressemitteilungen jetzt du... und so weiter, das war schon, also da muss schon richtig was passiert sein oder richtig intern muss das schon irgendwie geknallt haben, sonst schreibst du nicht so. So eine üble Pressemitteilung. Das ist auch für den, also ja, der, da muss schon irg irgendwas muss da passiert sein, was sie nicht sagen wollten oder wie auch immer. Aber das ja. ist schon, also das, das fand ich schon ziemlich hart, die Pressemitteilung auch hat mir, hat mir gar nicht gefallen ähm, vom Stil her. Ob man da nicht, kann man da nicht einfach sagen, okay, der Spieler ähm, äh, hat, hat einen Fehler gemacht oder wie auch immer, aber er hat halt auch gute Spiele für Fechter gemacht. Und er hat auch, und dann sagen die er hat spielt nur für die Top Ten oder so. Das, also Gerade die Sachen, die aufs Spiel bezogen waren, die Kritik, ähm, das fand ich schon ziemlich hart und auch nicht
1: angebracht, ganz einfach. Naja. Du hast es angesprochen. Ähm, sie müssen nachverpflichten. Da ähm, muss ein Kracher kommen. Wir hatten jetzt die Diskussion mit Hagen. Ähm, ich weiß gar nicht, inwieweit sich Fechter so weit aus dem Fenster lehnen kann, dass sie da jetzt nochmal so einen Hochkaräter verpflichten können. Ähm, also, in ohne, Fächter, dass es halt irgendwie brenzlig wird. Ja, in Fechter ist es ja
0: so, dass es da einen Menschen gibt äh, mit sehr viel Geld, der. Diesem Verein sehr viel Geld gibt. Und wenn dieser Mensch sich entscheiden sollte, diesem Verein nochmal ein bisschen mehr Geld zu geben, dann kann Fechter auch nochmal ein bisschen mehr Geld ausgeben. Das ist vielleicht eine Situation, die bei Teams, die ähm, mehr auf Gelder von Sponsoren, die sich auch mehr davon erwarten, als ähm, dass ihnen der Basketball dort einfach gefällt, nochmal anders, so wie das in Hagen zum Beispiel war. Aber wenn das in, da das in Fechter ein bisschen anders ist, ist die Situation da, glaube ich, anders. Und wenn die wenn die da ankommen und sagen, der Spieler hilft uns, willst du uns die zahlen? Und der äh, Herr, der äh, der Herr mit dem Geld, ähm, ist überzeugt davon, dann wird der Herr mit dem Geld sein Geld dafür auch einsetzen. Und, dann bin ich mal gespannt, ob du da recht behältst mit dem Herr mit dem Geld. Ähm, also ich denke schon, dass da dass da ein richtiger Kracher kommt, weil sonst äh, wäre dieses ganze Ding ein Eigentor ähm, Deluxe. Hoch zwei. Deluxe hoch zwei. Mhm. Genau. So, auch da, über dieses Spiel haben wir genug geredet, wir kommen so ein bisschen schon fast in Bedrängnis, wir wollen ja noch viel über Ulm gegen Bamberg reden, deswegen machen wir es ein bisschen kürzer bei Jena gegen Tübingen. Auch das ein sehr, sehr spannendes Spiel, auch das ging in die Overtime und ähm, am Ende ja ähm, McElroy und äh, Knight mit wichtigen Aktionen zum Schluss, ähm, das Spiel habe ich auch nur ganz, ganz ähm, am Ende noch gesehen, einen kleinen Teil, kann deswegen nicht viel zu sagen. Aber äh, Jena ist äh, ziemlich weit raus unten aus den Abstiegsrängen, ähm, stehen jetzt auf Platz 11, haben auch einen Sieg mehr als Tübing So wie wir es prognostiziert haben, so, das musst du auch mal festhalten. Stimmt, ja, da hatten wir einfach auch mal recht. Ja. Muss Weil,
1: auch mal sein, dass wir auch mal recht haben. Wenig -hmm. häufig, aber manchmal gezielt dann doch. Ja, so, mehr kann ich über
0: dieses Spiel leider nicht sagen, außer dass Jared John mal wieder elf Assists gespielt hat.
1: Jetzt zum Kracher. Zum
0: Kracher. Wir wollen noch ein bisschen über den Kracher spielen. Und das, recht, wir wollen ein bisschen über den Kracher reden. So, das wollte ich sagen. Das ging ich ja schon mal so unfassbar gut los mit diesem Per Günther, der nach der Bekanntgabe, dass die Stadtwerke Ulm ähm, um fünf Jahre den Sponsorenvertrag verlängert haben, das Mikro kriegt. Und einfach sagt so ungefähr, ähm, also er sagt was, was ich nicht ganz verstanden habe. Und dann sagt er, ich wollte auch für fünf Jahre verlängern, aber der Stoll, der Affe, äh, Klammer auf, das ist ähm, der Geschäftsführer, richtig? Ja, Thomas Stoll. Ja. Dr. Thomas Stoll. Ähm, äh, der Stoll, der Affe, hat mir nur zwei Jahre gegeben und gibt das Mikro wieder ab. Das war ja schon mal so großartig. Das Spiel konnte ja nur gut werden. Also das war schon wieder so ein, so ein per Günther mic drop äh, wie
1: ihn einfach sonst niemand liefern kann in diesem Universum. Auch niemand liefern dürfte, wahrscheinlich. Stimmt. Jeder andere Spieler, der seinen Geschäftsführer Affe nennt, ist wahrscheinlich raus. Ja. Okay, zieh dich nicht um, du gehst in die Kabine. <lacht> Tschüss.
0: Aber einfach, also das habe ich schon mal hart gefeiert. Das fand ich richtig gut. Auf jeden Fall. Übrigens Thorsten Leibnert hat die auch verlängert bis 2019. Also die... Sieht rosig in, aus. Übel in Ulm. In, in Ulm. Ja. Ich muss das jetzt mal, das äh, fällt mir ja nicht leicht. Ich bin ja, ein, ich komme ja ein bisschen weiter aus dem Westen und äh, unterstütze den Verein da bekanntlich. Ja, einen anderen Verein aus Baden-Württemberg. Aber was Ulm ähm, macht aus den Voraussetzungen, die sie haben, und die Voraussetzungen sind sehr gut, aber sie machen eben auch was draus. Also sie sind eben der einzige Verein in der Region dort, der wirklich ähm, hochklassigen ähm, Sport zeigt und, und ähm, und, und äh, viele Zuschauer dadurch auch bindet. Hochklassigen Sport in einem Sportbereich, der viele Zuschauer bringt. Also ich spreche jetzt nicht, ich weiß nicht, ob man in Ulm irgendwie Federball in der Bundesliga spielt. Keine Ahnung. Da gibt es sicher viel, was, was sehr, sehr gut äh, läuft in, in der Region. Aber Basketball ist eben das Einzige, was richtig Zuschauer zieht. Und die machen einfach so viel richtig. Die machen sportlich sehr viel richtig. Sie machen sehr viel richtig, was äh, Identifikation angeht. Sie machen sehr viel richtig, was Marketing angeht. Wenn du da irgendwo an der Autobahnraststätte irgendwo außenrum um Ulm bist, selbst dann kriegst du diese Orange Zone, diese Zeit, Zeitung da ähm, quasi bei McDonalds mit aufs Tablett gelegt. Ähm, Öffentlichkeitsarbeit sieht gut aus. Sie haben jetzt diesen 50.000-Euro-Wurf 50 gehabt, der, der, wo Telekom Basketball den natürlich auch gerne bewirbt, dieser Wurf war eine absolute Katastrophe, was die Ausführungen am Ende anging. Aber das ist einfach eine, eine coole Aktion, die du plakatieren kannst, die, die einfach die einfach passt. Ähm, da greift ein Rädchen ins andere und alles ergänzt sich gegenseitig. Du hast tolle Identifikationsfiguren, du hast einen sympathischen Trainer, der einen sehr, sehr guten Job macht. Also da, da passiert sehr, sehr
1: viel. Also in es Ulm ist gut. Und es, es Ulm ist, schön, ist einfach Franz gut.
0: Ja, es, es macht einfach Spaß. Ich glaube, es macht einfach Spaß, für Ulm zu sein.
1: Ja. Also es ist cool, ähm, dieser Zeit gerade oder in unserer Zeit gerade aktuell. Ähm, Fan von Radio Formul zu sein, weil es macht halt Spaß. Du hast halt ein geiles Team, einen ähm, geilen Coach, du hast es angesprochen, geiler Verein. Ähm, drumherum ist alles super. Also ähm, gibt halt nichts, was was jetzt blöd läuft gerade. Und du hast im Team... Und hinzu kommt der Sieg der, gegen Bamberg. So ja, also und, wahrscheinlich auch noch.
0: Und du hast im Team einen äh, legitimen MVP-Kandidaten. So, und wen meine ich jetzt? Sag es, bitte. Chris Babb. Korrekt. Ich bin... Also wenn jetzt, wenn irgendjemand hier zuhört und Planungen hat für einen chris Babb fan club und den irgendwie gründen will. Ich mache sofort mit, ich bin sofort dabei, ich bin chris Babb fan einfach. Also die Defensive haben wir ja schon, schon immer gelobt und das, was er, was er, was er da zeigt, aber was, was er für Würfe, er nimmt viele Würfe, die sonst irgendwie keiner mehr haben will, und dann nimmt er die halt aus 8 Metern, so wie so wie das Sean Butler das auch manchmal macht. Und dann trifft er aber halt seine Dreier zu 42 Prozent einfach in dieser Saison. Und dann trifft ja. er halt seine Zweier noch zu 60 Prozent und seine Freiwürfe zu 88 Prozent holt. Rebounds spielt verliert den Ball selten. Und ähm, also das ist einfach, macht macht noch gut 14 Punkte und ist einfach so ein toller Basketballspieler. Ähm, also er ist äh, für mich absoluter, MVP-Kandidat, wenn Ulm so weiterspielt und wenn Ulm am Ende der Saison ähm, auf Platz 1 sein sollte, was seit heute möglich ist, es ist noch nicht wahrscheinlich, ich glaube immer noch, dass, dass Bamberg eigentlich die stärkere Mannschaft ist, aber falls Ulm das schaffen sollte, ähm, dann mu muss Chris Bepp MVP werden.
1: Ja, Chris, Chris Bepp ist halt auch so... Ähm du hast es angesprochen, Würfe, die keiner mehr nehmen will, ähm, steht halt irgendwie noch zwei Schritte hinter der Dreilinie und lötet drauf und mit, mit einer Selbstverständlichkeit trifft er die dann auch. Ja, das ist der Wahnsinn. Und auch der einzige Spieler, der aktuell in der BBL spielt, wo ich sage, den würde ich echt zutrauen, dass der in der, in der NBA Fuß fasst. Ähm, neben Darius Miller. Ja, neben Darius Miller natürlich, aber ja, trotzdem ja. Chris Babb so ein bisschen ähm, dieses Alleinstellungsmerkmal gerade aktuell. Ähm, ja. Darius Müller ja, aber den würde ich schon eher bei einem europäischen Topclub sehen. Aber Chris Bepp, den kann ich mir echt von seinen Anlagen her so ein 3 D-Spieler, Zweier, Dreier, der richtig stark verteidigen kann, ähm, dem setzt du auf den besten Spieler des Gegners und vorne ähm, läuft er halt so ein paar Spielzüge und lötet die Dreier rein. Das kann ich mir sehr gut vorstellen bei ihm. Ähm, deswegen ist da dieses Potenzial, in der NBA zu spielen, noch größer als bei Darius Müller vielleicht. Aber zum Spielen. Ja. Es gab eine Sequenz... Ähm, äh, mit zum Spiel,
0: die, die Defensive von Ulm wurde danke. ja gelobt. Äh, ja, Entschuldigung, ich muss das noch sagen. <lacht> die Defensive von Ulm wurde... Ich bin hier der Moderator, du bist nur der Experte. Ruhe. Äh, <lacht> Wir haben, es wurde die, das Defensivverhalten von Ulm sehr gelobt, weil Bamberg... Ähm, nur 63 Punkte erzielt hat. Ich möchte hinzufügen, dass Bamberg beim Auswärtsspiel in Ludwigsburg nur 60 Punkte erlaubt wurden. Also da kann man jetzt mal wieder auch, auch auf den Boden kommen und sagen, dass Ludwigsburg einfach noch die bessere Defense als Ulm gespielt hat. Das, das muss ich jetzt einfach sagen. Was sagst du dazu, Marcel? Ist das wieder so
1: eine Reporterfrage? Nee, du... du Vermutlich hast du recht, Ludwigsburg spielte gute Defense, aber trotzdem war es schon echt stark was ja. Bo also heute gespielt hat. Es gab eine Sequenz, die war so ein bisschen symptomatisch für mich. Da ging die Kamera so auf Brain Hobbs, nachdem er gerade einen Dreier getroffen hat, und der war so im Tunnel. Ähm, er war die, die, die Art, wie, wie er, wie er dann in die Defense zurückgegangen ist und wie er halt sein Gegenspieler angestarrt hat, so, das war er war so im Tunnel, dass man halt eigentlich schon gesehen hat, okay, der hat jetzt richtig Bock auf diesen Sieg heute. Ähm, der wird es nicht aus der Hand geben. Und andersrum, die 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 Bamberger, die halt alle irgendwie nicht wirklich wussten, was also was hier gerade passiert. Wie, wie, wie schaffen wir jetzt irgendwie einen Korb zu machen? dann ähm, haben sie sich verdattelt, Turnover äh, und die Ulmer wurden halt irgendwie immer mehr gepusht, immer mehr gepusht, da kam das Publikum, ein Turnover hier, ein abgefälschter Ball da und irgendwie haben sich dann die ganze Situation dann so hochgeschaukelt im vierten Viertel und da war es dann schon klar, okay, alles klar, das Ding kann niemals für Bamberg enden heute, weil Ulm das Ding einfach so komplett in der Hand hat. Es ähm, war so ein bisschen symptomatisch, die Situation da mit Braden Hobbs. Ja, Das war einfach, also Ludwigsburg hat bei dem Spiel gegen Bamberg
0: allerdings nur 48 Punkte erzielt, das habe ich jetzt nicht dazu gesagt, äh, Ulm 30 Punkte mehr, war, war eine, einfach war Spaß beiseite, ähm, es war eine, eine großartige Leistung von Ulm, ähm, sie haben das toll gespielt, Tim hatten hat, ein, hat eine grandiose Partie gemacht, ähm, äh, Chris Bepp sowieso, ähm, die haben alle gut ausgesehen einfach, da hat jeder einfach, Brain Hobbs Pässe waren gut, Draymond Morgen Intensität ohne Ende, das war einfach, also das hat einfach Spaß. Taylor ja. Braun hat, hat schwierige Mitteldistanzwürfe ähm, sicher man muss, versenkt. Und man muss
1: auch festhalten, dass es einfach unglaublich gut gecoacht war von Thorsten Leibnard. Es so. ja. ähm, war eine Situation, der Pick-and-Roll mit Per Günther und Per Günther kommt jetzt ins, ins Mismatch, was absolut so gewollt war von, von Bamberg, dass sie das Pick-and-Roll laufen, ähm, Ulm switcht und Per Günther steht auf einmal... Ähm, gegen Daniel, gegen Daniel glaube ich was. Nee, gegen Nicolo Melli. Und was macht er? Er zieht Nicolo Melli runter und foult ihn. Gar nicht erst in die Situation kommen lassen, dass sie daraus äh, Profit schlagen können, sondern ja. dann werfen sie die Wahrheit halt nochmal von außen ein, okay, wir haben Team vor mehr, Günther geht jetzt mit drei Fouls äh, weiter ins Spiel, aber sie müssen halt nochmal nochmal sich neu sortieren. Und dann versuche ich nächstes Mal über den Screen rüber zu laufen und versuche halt nicht in das Missmatch zu kommen. Und es hat das war halt einfach richtig gut gecoacht. so Und die wussten ganz genau, welche Spieler sie waren, wie, wo attackieren müssen und äh, wo sie denn den Kickout spielen müssen. Ähm, also kann man schon festhalten, es war richtig, richtig stark gecoacht. von.
0: Ja, ja.
1: Es
0: waren, Es waren, also ich habe mir jetzt so während des Spiels gedacht, ähm, naja, also jetzt hat Bamberg auch keinen guten Tag. Ähm, sie treffen ihre Würfe nicht, ähm, obwohl sie zum Teil relativ frei standen. Ähm, obwohl sie den Ball teilweise auch okay bewegt haben. Das sah zumindest von der Ballbewegung zum Teil auch Bamberg-like aus. Sie haben vielleicht manchmal gedacht, okay, jetzt ziehe ich mal nicht zum Korb, ich haue mal drauf. Wenn sie das in einem, in einem Finalspiel in der Situation sind, dann spielen sie das in einer anderen Intensität, auch hinten und so weiter. Das kann man alles so sehen und das ist auch alles richtig. Aber Ratio Farm Ulm ist offensiv auch nicht alles gelungen. Und das, finde ich, darf man nicht vergessen. Sie haben Bamberg mit 15 Punkten nach Hause geschickt. 78 zu 63 ist dieses Spiel geendet. Das war klar und deutlich. Und Bamberg ähm, Entschuldigung Ulm hat am Ende eine Dreierquote gehabt von 26,7%. Prozent. Das ist wirklich schlecht. Vor allem für Ulmer Verhältnisse ist das sehr schlecht. Deshaun Butler 0 von 4. Carsten Tada 0 von 3. Das sind alles keine guten Quoten. Chris Bepp 3 von 8. Äh, Braun und Günther beide 1 von 3. Das sind keine guten Quoten von Ulm gewesen und ähm, äh, ich hatte zu einem Kommiliton gesagt, zum einen müssen sie, habe ich vorher schon gesagt gehabt, zum einen müssen sie mindestens 40% Dreier treffen und sie müssen mehr Rebounds holen. Die mehr Rebounds haben sie geholt. Okay, das lag ähm, vielleicht auch dran, dass, dass ähm, äh Bamberg ein bisschen mehr aus dem Feld verworfen hat, wobei Ulm wiederum mehr, mehr, ähm, mehr Würfe aus dem Feld hatte, gerade durch die Turnover, aber von Bamberg, aber trotzdem, dass sie dass sie 13,3% unter, unter der magischen Marke, die ich gesetzt hatte, von 40% bleiben und trotzdem so deutlich gewinnen, das ist das wahre Statement in diesem Spiel, finde ich. Absolut, gebe ich dir recht. Danke. <lacht> Was schließen wir daraus auf den, äh, in Bezug auf den weiteren Saisonverlauf?
1: Gar nichts. Also, was willst du jetzt festhalten? Ach
0: man, das wollte ich jetzt sagen. Ich dachte, du sagst jetzt, na ja, wir müssen schon sehen. Die Ulmer sind definitiv ein Top-Team. Das haben sie beim Spiel heute hier gegen Bamberg bewiesen. Da hätte ich sagen können. Nein, komm, das, das komm, ist gar nichts. Das Welt. war jetzt ein Spiel und
1: dann, aber gut, dann sag du das. Was das ich ist, sage. ist schon ziemlich cool für die Atmosphäre und, 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 äh, nimmst ja halt doch mit so einen Sieg gegen Bamberg, freut dich natürlich als Spieler. Aber im Endeffekt musst du als Coach aber auch realistisch werden und sagen, dass der Sieg halt ein Scheißdreck wert ist. So, Wenn du das Gleiche wiederholst in den Playoffs, dann, dann bist du halt richtig gut, dann bist du richtig geil.
0: Also er ist schon das wert. Also wenn, wenn wir jetzt mal bedenken oder wenn wir jetzt mal ähm, uns vorstellen, dass Ulm einfach weiter gewinnt und im Endeffekt ähm, stehen sie am Ende der, der Hauptrunde vor Bamberg, das ist schon möglich, gerade mit so einem 15-Punkte-Sieg. Ähm, das, ist, das, ist, das ist möglich. Ich, ich glaube das auch noch nicht, ich kann mir das noch nicht so richtig vorstellen. Ähm, aber, aber es ist möglich und dann wäre der Sieg natürlich mega viel wert, gerade im Hinblick darauf auf eine mögliche, ähm, auf ein, auf mögliche Playoff-Begegnung ähm, äh, in den, in den äh, Finals. Was habe ich denn heute für Wortfindungsstörungen, ist ja schlimm. Okay, du darfst weiterreden.
1: Ich würde sagen, wir kommen zum Deutschen Spieler der Woche.
0: Vielen Dank, wir haben dass, genug darüber
1: geredet. Dass du
0: das so schön abmoderiert hast. Ähm, deutsche Spieler der Woche. Tim Ohlbrecht.
1: Ja, da bleiben ich, wir einfach bei dem spielen.
0: Spiel. 20 Minuten, 19 Punkte, 14 Würfe aus dem Feld, 6 getroffen, hört sich jetzt nicht so super an, aber trotzdem sechs von sechs Freiwürfe, toll hinten gespielt, das das war einfach stark. Der eine Ballgewinn, der eine Ballgewinn übrigens, ähm, bei dem Thorsten hat völlig ausgerastet ist an der Seitenlinie. Ich habe das zu einem GIF verarbeitet, wenn die Kollegen von Telekom Basketball das nicht mögen, einfach Bescheid sagen, ich nehme es wieder raus, nicht verklagen bitte. Ähm, kann man bei mir auf Twitter sehen. Das, da sieht man jetzt nur Thorsten Leibenhardt, wie er ausflippt. Ähm, aber dieser dieser Ballgewinn, der zeigt schon mal einiges, einfach wie aufmerksam er auch war und was für, ein, für eine großartige Partie er gemacht hat.
1: Ja, das stimmt.
0: Dein Schöne Antwort übrigens von Thorsten Leibenhardt auf dieses Gif, wer ist der Typ im Anzug? Klammer auf, über sich selbst, Klammer zu. Ich habe gerade <lacht> mein Lachen heftig unterdrücken müssen, während wir diesen Podcast aufgenommen haben.
1: Hast du gerade nochmal live gerade dein Footage geguckt?
0: das mache ich äh, regelmäßig, wenn du etwas sagst, Marcel. Ja, oh, ist ja schön, dass es dich so interessiert. <lacht> Nein, mal, seite, das mache ich natürlich nie. Ich habe
1: eine Benachrichtigung hier bekommen. Wer, Wer ist der Typ im Anzug? Ich sehe es auch gerade. Unfassbar. <lacht> Unfassbar gut, ey. Okay, Play of the Week und machen weiter, komm. Du dem live Leibladen, ganz einfach. <lacht> bevor, wir, bevor wir gar nicht mehr Ja, machen, um ähm, lachen. Ich, ich hätte jetzt, <lacht> der ist wirklich gut. Wer ist der Typ im Anzug? <lacht> ähm, ich hätte jetzt nur Pep genommen, aber einfach aus Solidarität zu den anderen Teams ähm, ich habe jetzt einen anderen Spieler genommen. Ich gehe mit Markus Knight von den Science City Jena, 21 Punkte gemacht beim Sieg gegen die Tübinger mit 6 von 17 Würfen, 9 von 17 Würfen getroffen, 8 wie bei uns. Markus Knight Spiel der Woche. Wild for the night,
0: kann man vielleicht ähm, sagen. Ja, äh, ich weiß nicht so recht, wen ich nehmen soll, ich glaube, ich nehme Julian Gamble, der das Spiel für die Bonner am Ende gewonnen hat, auch wenn das ein Pflichtsieg war für sie, er hat einfach am Ende tolle, tolle, tolle Spielzüge gemacht, tolle wichtige Punkte erzielt, ähm, oder diese Spielzüge vor allem abgeschlossen, 21 Punkte, 8 von 11 aus dem Feld, 6 Rebounds dazu, 3 Blockshots, das freut uns natürlich als Fans des attraktiven, spektakulären Basketballs und
1: deswegen Julian Gamble, mein Player of the Week. Hervorragend, Simon. Dann sind wir durch. Ja, völlig durch. <lacht> das kann man so sagen. Du, ja, ich, ich könnte doch den zweiten Podcast aufnehmen, jetzt sofort. Okay,
0: ich wünsche dir viel Spaß dabei. Ich höre mir den Morgen auch an. Machen wir das. Wer, wer Lust darauf hat, äh, ja. Okay, wir sagen Tschüss, Robert Wir haben einfach überzogen, weil, ähm, das weil, weil, das, nein, weil das die Jubiläumsausgabe war. Folge Nummer 40. Na denn. Das ist ein guter Grund.
1: Das ist ein guter Grund, auf jeden Fall. Dann hören ja. wir uns nächste Woche. So machen wir das. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Tschüss.